0: Witajcie. Dzisiaj przybliżę koncepcję pewnej zależności w matematycznej formie, której znajomość będzie pomocna w poszukiwaniu kobiety do w miarę stabilnego związku. W najgorszym wypadku pozwoli Ci zorientować się, w którym miejscu na planszy jesteś. Chodzi o zależność między atrakcyjnością a szaleństwem. Zapraszam. Do dzisiejszego odcinka potrzebna będzie nam minimalna znajomość matematyki, ale bez obaw, to tylko algebra liniowa. Jeśli masz już trochę doświadczenia z kobietami albo jesteś sprawnym obserwatorem, dzisiejsza treść będzie dość oczywista i banalna. Jeżeli natomiast nie miałeś gdzie nabyć tego doświadczenia, to musisz wiedzieć. Dawno temu usłyszałem stwierdzenie, że w przypadku kobiet iloraz urody i inteligencji równa się Konstans. Wtedy wydawało mi się to śmieszne i traktowałem to w bardziej humorystyczny sposób, ponieważ nie rozumiałem prawdziwych zasad gry i tego, co kryje się pod tym równaniem. Dzisiaj już inaczej na to patrzę i statystycznie rzecz biorąc, to równanie kryje w sobie wiele prawdy. Tylko trzeba zrozumieć kontekst, w jakim jest ono prawidłowe, a kontekst jest oczywiście relacyjno-matrymonialny. Kilka lat później, nadal jako Biały, Met Your Mother, a dokładnie odcinek piąty sezonu trzeciego. Moja zbroja była wtedy jeszcze lśniąca, więc uśmiałem się co nie miara, bo nadal nie rozumiałem dokładnie tego, o czym ten odcinek opowiadał, a traktował właśnie o tej samej materii. Czyli zależności między atrakcyjnością i szaleństwem u obiektu twoich westchnień. Wait, A is allowed to be crazy as long as she is equally hot. Thus, if she's this crazy, she has to be this hot. If she's this crazy, she has to be this hot. You want a girl to be above this line, also known as the Vicky Mendozy. Ta hipotetyczna przekątna Vickiego Mendozy, o której była mowa w zacytowanym fragmencie, to wymysł scenarzysty, ale jednocześnie całkiem poważna wskazówka, których dziewczyn unikać do dłuższej relacji. Koncepcja jest bardzo prosta. Im bardziej szalona dziewczyna, tym bardziej atrakcyjna musi być, abyś zaakceptował jej fochy i odpały oraz krzywe akcje, spotykając się z nią. Sam pomysł tej akurat przekątnej to z tego co kojarzę pomysł z bejsbolu i pewien sposób oceniania zawodników w tym sporcie. Bejsbol nie jest w Polsce popularny, tak jak w Stanach, a więc powiem tylko, że przebieg gry dzieli się na pewne części, w których drużyna raz atakuje i tylko wtedy zdobywa punkty, a raz się broni i wtedy nie ma możliwości zdobycia tych punktów, a jedynie szybką zmianę ról. Nazywa się to zmianą. Zawodnik, który jest dobry w obronie, ale nie jest skuteczny w ataku, czyli odbijając piłkę podczas swojej zmiany, nie jest oceniany jako bardzo wartościowy, bo nie zdobywa punktów. Z perspektywy efektywności chcemy jej maksymalizacji. W przypadku baseballa chcesz, żeby zawodnik był jak najbardziej wartościowy w obronie, ale też, aby dobrze odbijał home rany, czyli zdobywał punkty. Podobnie na rynku matrymonialnym. Najlepiej, aby kobieta była jak najbardziej atrakcyjna i jak najmniej szalona, lub jak kto woli stabilna emocjonalnie, lub jeszcze inaczej ogarnięta. Jeżeli w obecnych czasach Twoim celem jest zbudowanie dłuższej relacji, przekonasz się, że ten drugi parametr jest bardzo ważny, a często niedoceniany, co z biegiem czasu srogo się zemści, jeżeli źle wybierzesz. Nie znając tych prawideł polegniesz, jak ja, i wielu przede mną, dlatego musisz wiedzieć. Uroda przeminie, lecz charakter zostanie. Dodatkowo, w wyniku działania habituacji przyzwyczaisz się do każdej piękności i po jakimś czasie już nie będzie tak ekscytująca jak na początku. Takie są zasady gry. Po tym wstępie przechodzimy do zasadniczej części odcinka. Kiedy przed laty szukałem odpowiedzi w temacie męsko-damskim i chłonąłem wszystko, co miało związek z manosferą i redpilem, trafiłem na pewne graficzne przedstawienie problemu, które opracował Dana MacLendon, prawnik z amerykańskiego stanu Tennessee. Miało to miejsce w 2014 roku. Jak sam mówił, wykres powstał na bazie doświadczeń swoich oraz swoich klientów po 46 latach życia. Link do reuploadu umieszczę w opisie. Oryginalne wideo stało się wiralem z setkami milionów wyświetleń. Jedni potraktowali to jako żart, ale ginocentryczne środowiska, w tym oczywiście feministki, oburzyły się, co tym bardziej sprawia, że warto przyjrzeć się temu przekazowi. Nawet jeśli potraktować to jako stand-upowy sketch, to przypominam, że najlepsze kawały i punchline'y muszą mieć w sobie jakąś dozę prawdy, a im jej więcej, tym lepiej dlatego że osoba oglądająca może się z tą daną sytuacją identyfikować, a zazwyczaj tym, co wywołuje uśmiech, jest nietuzinkowa puenta. Z tych powodów w wykresie, który zaprezentował wspomniany prawnik, jest bardzo dużo prawdy i każdy znający zasady gry facet będzie doskonale wiedział, że takie zależności po prostu występują. Miej również na uwadze, że to, co zaraz zaprezentuję, jest to pewien model, A zatem z definicji uproszczony obraz rzeczywistości, ale uważam, że jest na tyle trafny i na tyle istotny, że po prostu musisz wiedzieć. Dana McLendon przedstawił zależności atrakcyjności i szaleństwa kobiet. Po angielsku nazwał to Hot and Crazy Matrix. Roboczo tłumaczy to jako wykres lub skalę atrakcyjności i szaleństwa. Na osi X znajduje się atrakcyjność w skali od 0 do 10. Dla ułatwienia zeskalowane jest to tak samo jak wykres SMV. Na osi Y znajduje się umowny poziom potocznie rozumianego szaleństwa. W zależności od konkretnej sytuacji możesz użyć innych słów, aby opisać ten parametr. Złośliwość, wredność, neurotyczność, mściwość, socjopatia. Skala zaczyna się od wartości 4, ponieważ jak powszechnie wiadomo, żaden mężczyzna w historii ludzkości nie zaobserwował kobiety, która w niektórych sytuacjach nie byłaby chociaż trochę zakręcona. I bynajmniej nie mam na myśli pozytywnego aspektu. W odcinku o czerwonych flagach wspomniałem, że w dzisiejszych czasach praktycznie nie znajdziesz partnerki, która nie będzie przejawiała jednej lub kilku czerwonych flag, a sztuką jest znaleźć i wybrać taką, która będzie ich miała jak najmniej. Z tego powodu ta skala zaczyna się od czterech. Ta pomocnicza linia pokazuje zależność, o której była już mowa. Im bardziej atrakcyjna kobieta, tym więcej jej szaleństwa będziesz tolerował w imię dostania się do przystrzyżonego trawnika. Wymusi to na tobie twój gadzi mózg i imperatyw biologiczny, czyli popęd. Co do zasady, nie powinieneś, poszukując dziewczyn, wybierać takich które na tym wykresie znalazły się powyżej właśnie tej linii. Dlatego, że po prostu poziom energii, który będziesz musiał poświęcić, aby ogarnąć i znieść stres, który zostanie Tobie wygenerowany, będzie niewspółmierny do nagrody, którą dostaniesz. Mówiąc wprost, po prostu nie warto. Potrzebna jest jeszcze jedna pomocnicza linia. Jest ona pionowa i umieszczona na środku skali atrakcyjności, czyli na piątce. W ten sposób powstaje pierwsza strefa. Znajdują się w niej wszystkie dziewczyny, które są poniżej przeciętnej urody, bez znaczenia jak mało lub jak bardzo szalone są. Jest to strefa braku kontaktów. No go zone. Mężczyźni są wzrokowcami, więc takie po prostu nie będą Ci się podobały, a jeżeli tak będzie, to po co w ogóle marnować czas. Dlatego jest to strefa braku kontaktów. Następną linią graniczną jest atrakcyjność na poziomie 8. Jak widzisz, zaczynają powstawać kolejne strefy. Idźmy dalej. Tutaj, czyli w obszarze, który właśnie powstał, atrakcyjność 8 i więcej oraz szaleństwo mniejsze niż 5, znajdują się kobiety, o których każdy marzy, o których opowieści każdy słyszał, ale nikt nie spotkał. Starożytne podania głoszą, że istnieją i ktoś je kiedyś spotkał, ale nie ma na to dowodów. Jeżeli faktycznie występują w przyrodzie, to powinny znajdować się właśnie tutaj. Tutaj znajdziesz Yeti, jednorożce i legendarne Himalajki. Powyżej głównej przekątnej i na prawo od połowy skali atrakcyjności znajdziesz panie o ponadprzeciętnej urodzie, ale również i ponadprzeciętnym szaleństwie. To strefa niebezpieczeństwa. Tutaj znajdziesz wszystkie damage goods, manipulatorki, gold diggerki, dziewczyny z OnlyFans, borderki, narcystki i tak Istnieje większa niż mniejsza szansa, że dziewczyny z tej strefy będą Cię śledzić, stalkować, składać na Ciebie anonimowe donosy, alienować dzieci, fałszywie oskarżać i tak Dlatego musisz wiedzieć, w jaką grę grasz i gdzie na planszy są pułapki. Słowem, mocno uprzykrzą Ci życie. Dlatego to strefa ryzyka i grozi licznymi niebezpieczeństwami. W poprzednich odcinkach wspominałem, abyś również testował kobiety, z którymi chcesz wejść w jakąś poważną relację. To jest jeden z powodów, dla którego chcesz wiedzieć, z kim naprawdę masz do czynienia. Poniżej granicznej linii szaleństwa, w przedziale atrakcyjności 5 do 8, znajduje się strefa zabawy. Jak sama nazwa wskazuje, panie, które zlokalizujesz w tej strefie są atrakcyjne i relatywnie mało szurnięte. Miło spędzisz z nimi czas, a jako, że prawdopodobnie fajny z ciebie facet, to one z tobą też. Sytuacja win-win. Pozostaje ostatni obszar najbardziej atrakcyjnych i zarazem w większości przypadków najmniej szalonych kobiet. On dzieli się dodatkowo na dwa sektory. Pierwszy, powyżej ośmiu punktów atrakcyjności, ale poniżej granicznej linii szaleństwa, znajduje się tak zwana strefa randek. Tutaj znajdziesz dziewczyny, które możesz przedstawić rodzinie i najprawdopodobniej możesz tworzyć z nimi udane krótsze lub dłuższe relacje i co do zasady nie będą przesadnie irytujące. W tej strefie, z męskiego punktu widzenia, można pozostawać bez końca. Patrz przykład Leonardo DiCaprio. Ostatnie co pozostało, to jest to samo słodkie. Najbardziej atrakcyjne i najmniej szalone z żywych i istniejących przedstawicielek płci żeńskiej. To są te perły, których jest w dzisiejszych czasach niewiele, których warto szukać, jeżeli chcesz założyć rodzinę lub, jak mówię, swoje stado. W oryginalnym nagraniu autor określa ten obszar jako strefę żon, ale ja konsekwentnie w dzisiejszym systemie prawnym, społecznym i kulturowym ze względu na brak równowagi i niesprawiedliwe traktowanie mężczyzn w przypadku rozwodów nie polecam formalnego małżeństwa jako umowy prawnej nakładającej wiele obowiązków, a nie dających praktycznie żadnych korzyści. Poniżej strefy żon, tak jak wspomniałem, mieszkają Yeti, Himalajki i mityczne jednorożce. Jeżeli znajdziesz taką kobietę i po kilku latach nadal uważasz, że jej poziom szaleństwa jest na tej umownej skali poniżej 5, poinformuj o tym Dana Maclendona. Chciałby poddać ją badaniom i w miarę możliwości rozmnożyć, aby było więcej takich pań dla przyszłych pokoleń. Teraz, kiedy znamy już rozkład boiska i wiemy czego szukać w zależności od potrzeb i możliwości, kilka uwag technicznych. Po pierwsze i najważniejsze, żadne pojedyncze zachowanie Twojej wybranki nie jest podstawą do zlokalizowania jej na omawianym dziś wykresie. Dopiero zestaw kilkudziesięciu, a najlepiej kilkuset obserwacji w różnych życiowych sytuacjach wskazujących na tendencję do występowania w danej strefie może służyć za w miarę miarodajną informację. Pamiętaj, że jeżeli ktoś chce zrobić na tobie wrażenie, potrafi założyć maskę i udawać kogoś, kim nie jest, aby osiągnąć cel. Dlatego mówiłem, abyś podobnie jak kobiety również to testował. To arcyważne. W tym przypadku chodzi o jej charakter i zachowanie, a w dzisiejszym kontekście poziom jej szaleństwa. Więc jeszcze raz, bo to bardzo ważne. Żadne pojedyncze zachowanie nie jest wiarygodne. Potrzebujesz zebrać zestaw obserwacji i informacji. Im więcej danych, tym większe prawdopodobieństwo, że odczyt jest prawdziwy i rzetelny. Chociaż nigdy nie masz 100% gwarancji. Powie Ci to każdy, kto przechodził przez niezgodny rozwód. To, z kim brał ślub i z kim się rozwodził, to były charakterologicznie dwie różne osoby. Przypominam także, że istnieje okres demo i dlatego musisz wiedzieć. Jest to także dobry moment, aby zobrazować tą sytuację. Okres demo lub maska polega na czasowym zachowywaniu się w inny sposób, nierzadko udawany. Tak, aby powstało wrażenie, że kandydatka do relacji znajduje się w innym miejscu na tym wykresie niż w rzeczywistości. Chodzi o to, abyś ocenił ją jako bardziej atrakcyjną i mniej problematyczną lub konfliktową. Przypomnij sobie, ile razy byłeś na randce albo tej zapoznawczej kawie i dziewczyna nie miała makijażu. Makijaż to rodzaj właśnie podniesienia swojej atrakcyjności. Ile razy, gdzieś na wyjściu do znajomych, partnerka była sympatyczna, pogodna, rozmowna itd. A po powrocie do domu, kiedy zostaliście sami, jej obraz jakby się zmieniał. Zwracaj na to uwagę. Panie zwracają. Druga kwestia to interpretacja wielkości poszczególnych stref. A dokładnie mówiąc, pola ich powierzchni nie są równoznaczne z częstotliwością występowania ich w realnym świecie. Przypominam, że to jest jedynie model. W praktyce najsłodsza strefa, to samo słodkie, jest mniejsze niż wskazywałby na to rozmiar na wykresie. Ostatnią kwestią jest to, że miejsce, w którym umieścisz swoją kandydatkę jest absolutnie subiektywną sprawą. Każdy z nas może mieć inne kryteria, np. urody, w myśl zasady jeden lubi las, drugi córkę leśniczego, oraz podobnie. Inny może być indywidualny poziom tolerancji stopnia szaleństwa. Jednak z całą pewnością gdzieś jest ta granica wyznaczająca strefy. Ważne jest, abyś umiał ocenić z jak najwyższym prawdopodobieństwem, w której strefie najczęściej znajduje się kandydatka do relacji i założenia stada zwanego rodziną. Można to zrobić całkiem dokładnie, jeżeli wiesz na co zwracać uwagę, bo jedynie długie nogi i fajny biust to słaby prognostyk. Bardzo wiele pań oburzy się, że to bardzo nieładnie tak oceniać i generalizować i że każdy jest inny. Uważaj na to, bo to pułapka shamingu. Autor oryginału już to przerabiał, także wiemy co się stanie. Najczęściej niezrozumienie i konflikt interesów zamanifestuje się. Natomiast same panie robią dokładnie to samo, chociaż czasem nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Przypominam, że istnieje w tym zakresie, jak ja to nazywam, solidarność jejników i w zbiorowym interesie kobiet nie jest, abyś wiedział, ponieważ wtedy masz szansę zerwać się z tej plantacji, a to już nie jest dla nich korzystne i dlatego, aby nie przegrać, musisz wiedzieć, jakie są prawdziwe zasady gry w relacje. Szczególnie te długoterminowe. Podsumowując... Jeżeli nie masz doświadczenia z kobietami, to dzisiejszy odcinek może wydać Ci się śmieszny, ale zaręczam Ci, że w miarę upływu czasu i zdobywania tego doświadczenia sam przekonasz się, że tak nie jest i to tylko kwestia statystyki, abyś sam zauważył tą prawidłowość. W wielu rozmowach z mężczyznami wcześniej, ale i obecnie potwierdzają, że też zauważają ten schemat. Ci, którzy znają już zasady gry, doskonale wiedzą, że w wielu przypadkach poziom szaleństwa może być bardzo niebezpieczny. Wiedzą, że jest w stanie zniszczyć im życie? Czasem dosłownie. Dlatego, aby mieć szansę, musisz wiedzieć. Niech chociaż raz Polak będzie mądry przed szkodą. Mam nadzieję, że to graficzne przedstawienie tematu pozwoli ci lepiej nawigować po obecnym rynku i unikniesz dzięki temu większych problemów. Na koniec Lifehack w stylu Gwiezdnych Wojen. Nie lekceważ potęgi pusi, ponieważ dla słabego umysłu moc ma wielką i odwrócić twoją uwagę od poziomu szaleństwa z w, ścianach bez ozdób. Wyczuwał w, mostów. w okresie demo, kiedy samiczy gadzi mózg włącza swoją największą broń, czyli sypialnię, aby zabezpieczyć samca Istnieją rzeczy, które nie śniły się blupilą, które potrafią dziać się w sypialni. Nawet gdybym to opowiedział, to nie uwierzylibyście. ale panowie, którzy wiedzą, uśmiechną się tylko ze zrozumieniem. Więc jeżeli jeszcze nie wiesz, to mogę jedynie powiedzieć, abyś zmienił swój mindset i sprawdził sam. Ciąg dalszy nastąpi.